0: Hello en verano, con Arturo Tellez en Onda Cero.
1: Los romanos tenían un sentido del humor, oiganme, eh, que hay que entenderlo. Lo bueno es que el paso de los siglos no ha deteriorado el principal de sus mensajes: entretener, la sátira, eh, llamar la atención sobre el poder y sus eh, contradicciones. Bueno, de todo eso y mucho más, trata la historia de ese soldado, de ese militar muy fanfarrón, muy arrogante, que es Miles Gloriosus. Podríamos pensar un poquito en la vida de Brian, pero no. Es una obra de Plauto, que se representa en Mérida, con motivo del Festival de Teatro Clásico. Y vamos a contar con eh, dos de sus principales protagonistas, con Carlos Obera y con eh, Elisa Matilla. Van a estar ambos en escena, lo cual además nos va a dar pie a escuchar y contarles a modo de reportaje, eh, títulos de cine, donde el teatro es importante. No obras teatrales que se han traducido y convertido en películas. No, no. El teatro como elemento fundamental para el desarrollo de una Película. Lo contaremos. Pero antes de lo que hablamos es de Roberto Bolaño, de Roberto Bolaño, del escritor chileno, y verán por qué.
0: The little thoughts came rushing in, whilst I watched for a sign from him, when all the wild was clear as day, that I should go. And he should stay I took
1: his love Like it was mine I squeezed the truth Until it lied It took some time For cracks to show Should I stay Or should he En ocasión hemos conocido que artistas, creadores, literatos, músicos, cineastas. han tenido vidas muy tranquilas. lo cual es bastante poco habitual. no lo sé. No soy especialista. se le puede preguntar a quien sí lo es. Pero en muchas ocasiones nos encontramos con vidas complicadas, por muchas razones, ¿no? Tortuosas. en ocasiones. afectadas por la enfermedad. y eso, sin embargo, no ha impedido. Incluso también hay teorías que indican que puede haber azuzado la capacidad creativa. Es el caso del protagonista de la segunda vida con arte que nos trae Noelia Adánez. Noelia, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Arturo. Estoy fenomenal.
1: Me alegro mucho. Pues <risa> igual, como mínimo, igual que tú. Y muy especialmente porque vamos a hablar, o nos vas a hablar, sobre un escritor, desgraciadamente ya fallecido, demasiado joven, su ¿Sí? fallecimiento, porque la gran pena es que sí nos dejó obras muy interesantes, pero podría haber producido muchas más, ¿Sí? como es el chileno Roberto Bolaño, Noelia.
0: Eso es. Sí, sí, una vida truncada, ¿verdad? Está muchísima pena. Un hombre que muere con 50 años, el Nació en Santiago de Chile, como sabes, en el año 53 y murió, como digo, con 50 en Barcelona en el 2003. Sí. Eh, fue un escritor y un poeta chileno, eh, autor de más de dos decenas de libros, prolífico, por tanto, a pesar de su corta vida. Y de entre todos los títulos, pues hoy nos toca destacar, claro está, Los detectives salvajes, sí. que ganó el premio Raleigh y el premio Rómulo Gallegos y que marcó un poco un hito ¿no? en la trayectoria de la carrera de... De Bolaño, vamos, lo catapultó a la fama. Y luego, bueno, pues por mencionar de entrada otra novela, pues una póstuma, 2666, que es una novela imprescindible, imperdible, maravillosa, maravillosa novela. Eh, después de su muerte él se ha convertido en uno de los escritores más influyentes en lengua española como lo demuestran las numerosas publicaciones consagradas a su obra y las múltiples ediciones en varios idiomas de su trabajo de sus trabajos perdona, Es casi un escritor debe sellers ¿eh? a partir de un determinado momento eh, bueno un escritor extraordinario prolífico como digo eh, con un mundo literario muy propio ¿eh? un poco con algún tinte borgiano pero un mundo literario propio y con una vida pues alucinante y excepcional
1: de niño Grandes dolores de cabeza que hacían que mis padres se preguntaran si no tendría una enfermedad nerviosa y si no sería conveniente que emprendiera, lo más pronto posible, un largo viaje reparador. De adolescente, insomnio y problemas de índole sexual. De joven, pérdida de dientes que fui dejando, como las miguitas de pan de Hansel y Gretel, en diferentes países. Mala alimentación que me provocaba acidez estomacal, y luego una gastritis, abuso de la lectura que me obligó a llevar lentes, callos en los pies producto de largas caminatas sin ton ni son, infinidad de gripes y catarros mal curados. Una salud Ed... muy complicada la de Roberto Bolaño, que en cualquier caso no le impidió, como acabamos de describir, eh, producir grandes obras. Cuéntanos de sus vivencias, desde su niñez, por ejemplo.
0: Bueno, pues él, como te decía, nació en Santiago de Chile, pero nunca vivió allí. Pasó su primera infancia en Valparaíso y en Viña del Mar, eh, donde, bueno, pues se inició en la escuela y desempeñó sus primeros trabajos, eh, que comenzó a trabajar siendo muy niño, porque nació en un hogar muy humilde. Su padre es un boxeador y camionero, y su madre, bueno, era una maestra de escuela. Eh, hoy he escuchado una entrevista en la que decía una cosa maravillosa, decía yo, por parte de madre provengo de una familia de 300 años de desidia constante y rigurosa y por parte de padre procede de una familia de 500 años de analfabetismo constante y riguroso. Eso es lo que carga consigo, ¿no? Eh, Roberto Bolaños, magnífico, contando estas cosas de su propia vida. Eh, mira, la relación de los padres no debía ser del todo muy buena y su madre, que en algún momento había visitado México más joven, en algún momento proponen que toda la familia se traslade hasta, a este país y se van todos. Sí. Eh, Roberto tiene una única hermana, se van todos a vivir a Ciudad de México. Eh, él tiene, cuando se trasladan allí, 15 años. Es el año 68, Arturo. Es decir, llega, año en, clave. Pleno Uf, llega en pleno movimiento estudi estudiantil. Eh, acuérdate, es los coletazos finales del gobierno aprista de Gustavo Díaz Ordaz. Las protestas, de los universitarios que terminan con la matanza de Tlatelolco, mm. todo esto lo vive él en primera persona y lo cuenta en una de las novelas que a mí más me gusta de Bolaño, que es Amuleto, una novela que publicó en el año 99, que no es de las más nombradas, pero me ha gustado ya, traerla ya, aquí.
1: Ya me la ha apuntado pues, porque esta no la conozco.
0: Pues eh, es que es una novela muy particular, a mí me gusta mucho, mm. con, con su fina ironía y bueno, todo ese mundo. ¿no? Quiero mm. decir, es una manera tan personal de ver. ...ese acontecimiento político tan potente que de verdad es una pasada. En México Roberto continúa sus estudios secundarios... ...pero por un periodo muy cortito de tiempo termina abandonándolos definitivamente a los 16 pues para dedicarse sobre todo a leer y a escribir todos los días. Nunca termina la secundaria, como digo, y tampoco, por tanto, estudia eh, en la universidad. Es decir, es un hombre que a partir de los 16 años eh, no tiene ya ninguna clase de formación, solo, y no es poco, una formación autodidacta. Es un lector voraz, lee desde literatura mexicana, thriller policiales hasta obras clásicas, leo en esa época, leo Ovidio, aquí loco eh, es un asiduo visitante de la biblioteca pública de la capital mexicana y bueno, mientras tanto, pues va haciendo trabajillos para ganarse la vida, es periodista, vende lámparas de la Virgen de Guadalupe, eh, va escribiendo obras de teatro y poesías, hay también una entrevista por ahí en la que él dice, bueno, yo en la vida me he desempeñado de, de todo, he hecho de todo tipo de trabajos, solo no he hecho dos, no he sido ni asesino ni prostituto, los demás los he hecho todos, dice, bueno... Quizá de haber sido asesino no lo contaría por decoro, <risa> pero, pero <risa> en principio esos dos no los había hecho, no, bueno, en fin de todo, no. Eh, la capital mexicana eh, comienza a gestarse su carrera literaria. Eh, la ciudad de México y Ciudad Juárez, de hecho, son los escenarios de sus libros más famosos, tanto los Detectives Salvajes que mencioné al principio como 2666.
1: Madura eh... en México, pero regresa a Chile.
0: Sí, eh, exacto, regresa a Chile por un periodo muy breve de tiempo él va en el 73 a apoyar el proceso de reformas socialistas que ha impulsado Salvador Allende a través de la Unidad Popular y bueno, porque quiere viajar quiere viajar por el subcontinente emulando digamos, algunos de sus eh, escritores favoritos del momento todos ellos miembros de la generación BIT, ya sabes lo importante que es para ellos en el la viaje carretera. Siente... <risas> la carretera y él tiene una especial, eh, especial predilección no tanto por Kerouac, cuanto por Gary Snyder, pero vamos, que se pega un viaje en coche espectacular y, y asombroso, ¿no? debió llegar fatigadísimo, esto forma parte de lo que contaba en el corte ¿no? ese corte eh, extraído de un texto suyo maravilloso que se llama Enfermedad y literatura, bueno, llega como te digo, viajando en autobús a dedo, en barco eh, y llega eh, a, a pocos días antes del golpe de estado del 11 de septiembre, pocos días me parece que dos o tres días antes o sea uh -huh. que el, 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 a México llega en el 68 contra el y a y a Chile pues fíjate, llega en pleno golpe de estado, uh -huh. le detienen eh, ...le liberan unos días más tarde... ...me parece que está una semana detenido... ...y de aquella volaño vuelve a México... ...porque claro, dice aquí, qué pinto si lo que quieren es meterme preso... ...y no me van a dejar hacer nada, ¿no?... Mm. ...entonces regresa a México... ...y allí conoce al que sería su amigo del alma... ...el poeta Mario Santiago... ...y al chileno Bruno Montané... Eh, ...que los hace a los dos personajes de su novela... los detectives salvajes... ...son Ulises Lima y Felipe Müller... ¿Ah? ...y un año después, en el 75... Eh, con Mario Santiago... Eh, con Montané y con otros amigos montan un, un movimiento literario revolucionario que se llama Infrarrealismo mm -hmm. y bueno, es un movimiento pues anti-establishment. ¿Y quién representa en esa época el establishment literario en México? Pues Octavio Paz.
1: Me lo imaginaba. Que acuérdate,
0: acuérdate que a nosotros... O sea, el año pasado hablamos bien, de Octavio Paz. No nos gustó su comportamiento no. porque trató fatalmente mal mal a Elena Garro sí. y a su hija también y mm. nos parece un personaje un tanto nefasto y oscuro. Entonces, bueno, aquí hay un momentito de justicia poética para ti, para mí, porque con lo que nos hizo sufrir Octavio Paz el verano pasado, pues mira, Bolaño ahora nos regala este, sí. este momento. Yo creo que tú y yo, si quieres, nos hacemos infrarrealistas también. <risa> también. <risa> y le damos un poquito de caña a Octavio Paz, que se lo merece. Bueno, a mediados de la década eh, de los 70, eh, estamos ahí, la madre de Bolaño se va a vivir a España. Mientras que su padre se queda en México y forma una nueva familia. Y en el 76, poco antes de que con los infrarrealistas publicara su primera antología po poética, le deja una novia que tiene y él decide que ha llegado el momento de marcharse a Europa. Al principio parece que concibe el proyecto de irse así como que a Suecia, pero a partir de cierto momento comprende que es mucho más práctico de irse a España, porque tiene a la madre en sí. España. ¿no? La madre se ha instalado en Cataluña, se encuentra un poquito enferma y él viaja a España. ...para ayudar a su madre... ...y para ver cómo puede ganarse la vida aquí... ...pasa por Francia... En Francia y España hace otra vez de todo: lava platos, botones, camarero encargado de recolección de basura, vigilante nocturno en un camping de Castel de Fels, que esto me produce una especial ternura, descarga barcos, se hace vendimiador, por supuesto, trabaja en los almacenes de, de barrio en Barcelona y sus ratos libres pues, los dedica a escribir, como siempre. ¿no? Y en algunas ocasiones, en que el dinero escasea, roba libros. Porque, claro, eh, escribir está muy bien, pero hay que poder leer que también, leer. ¿no? De hecho, lo natural es leer, ¿verdad? Lo difícil mm. es escribir. Escribe poesía, sobre todo en estos años, y trata de mantener el vínculo con los infrarrealistas, es decir, con el mundo literario eh, latinoamericano en el que él se ha desenvuelto no y en el que ha crecido también como poeta, sobre todo porque en esta primera etapa ...se ha dedicado especialmente a la poesía. Eh, deja Barcelona en el año 80, se muda a Girona... ...y comienza a ganarse la vida con la literatura... ...todavía muy modestamente, ¿sabes? Muy de a poquito... ...pero bueno, parece que ya con algunos pequeños premios literarios... ...puede comer Bolaño. Y ahí conoce también a Carolina López, eh, que va a ser su esposa. Con ah. Carolina forma una familia, ella es una catalana... ...que trabaja en los servicios sociales... Y, y con ella, bueno, pues tiene un primer hijo y unos años más tarde una hija, Lautaro y Alejandra. Se casan en el 85 y se trasladan a Blanes, mm. que es un municipio pues en la costa brava catalana, está a unos 70 kilómetros de Barcelona, para que Roberto pueda trabajar allí en la tienda de bisutería montada por su padre O sea, <risa> imagínate, se dedica a ser bisutero. A todo. Que él también Sí, sí, que también cuenta, bueno, porque ahí se ganaba dinero en verano, ¿no? Porque había un poquito no. de turismo, pero que el resto del año pues con perdón, se comían los mocos, o yeah. sea, que bueno, va. Ahí mal viven. Carolina sí que consigue allí un trabajo en el Servicio Social del Ayuntamiento de, de Blanes ese mismo verano. Y bueno, pues la familia pues, pues se apaña, no porque además él es bastante anacoreta, es miustero y pasa la vida, pasa la vida. Eh, con el nacimiento del primogénito en el año 90, Bolaño, que hasta entonces casi solo escribe poesía, poesía perdón decide volcarse en la novela, porque mm. piensa que la novela le puede dejar un retorno económico. Claro. Piensa que escribiendo novela, puede ganar un poco de dinero, porque ya sabes que escribiendo poesía nadie gana dinero. Difícil. Eso sea, no, o sea, ha sido así toda la vida. Aunque él contaba que él siempre había querido ser poeta, decía, como Neruda, es decir, de los que no escriben poesía, a mí lo que me gustaba era vivir como un poeta. Ya, ya. Pero claro, con la, llegada, Negra del, del, claro, pero con la llegada del primer hijo, pues él cambia un poco la perspectiva ¿no? de todo esto, y dice, ok, toda una familia ahora ya que alimentar y al poquito de marcarse, digamos, esa trayectoria, en el año 92 le encuentran una enfermedad, una enfermedad grave del hígado, una enfermedad hepática que él se va a tratar siempre en el Valdebrón ¿Sí? y bueno, pues que la enfermedad es su espada de Damocles, o sea, le va a acompañar desde ese momento y hasta el final Y ¿no? va a ser siempre motivo para él de mucha preocupación, de mucho estrés no sé si hay una miejita de hipocondria por ahí me ha parecido entender que sí bueno, motivo de sufrimiento acelera su producción en el año 96 publica la literatura Nación América y Estrella Distante, con una crítica excelentísima, el libro de cuentos llamadas telefónicas, que muchos de nuestros oyentes estoy segura que han leído, mm. le llega la el reconocimiento de la crítica y la fama. Y se consolidan, como te conté al principio, ya en el año 98, cuando le dan todos los premios importantes. Bueno, pese a esta ajetreada vida de entrevistas, a la obtención de premios y a las nuevas aperturas laborales, el escritor continúa manteniendo un estilo de vida austero, 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 mm -hmm. sin lujos, sin ostentaciones. Escribe en un despachito que está helado no tiene ni siquiera una estufa. Eh, bueno, hay como una inclinación digamos eh, casi un poquito es un escritor un poquito lumpen fíjate sí. más que un escritor proletario que él podía haber sido un hombre siendo un hombre con conciencia social ¿no? y, había, y habiendo tenido albergado esa, ese ímpetu revolucionario a la juventud, con los años se instala más como en Lolumpe, ¿no? Y ahí también está su mundo creativo claro. fermentándose, es curioso, ¿no? Claro, Las decisiones vitales de... Un clima de inspiración, de tal
1: vez, ¿no? Hmm.
0: Pues sí, debe ser que sí, eh, Arturo. yo Dice, bueno, yo en el fondo... Soy un poco un inglés chileno, dice, a mí me gusta la buena vida, pero oh. llevaba una vida, bueno, pues, pues muy austera, parca. Así, muy austera, muy parca, sí. Bueno, los libros empiezan a vender mmm, estupendamente bien. O sea, es una cosa eh, en fin, ahí ya entra dinero. Y, y bueno, y lo que sí que sucede es que sobreviene, pues como te dije, muy prematuramente a los 50 años, en 2003 su muerte y lo que queda es una producción tremenda porque ha escrito a lo bestia eh, pendiente de edición. Entonces hay muchos póstumos, si quieres te digo, el gaucho insufrible, el tercer Reich, los sinsabores del verdadero policía, el espíritu de la ciencia ficción, sepulcros de vaqueros, y bueno, ya por última vez lo voy a decir hoy, la grandísima 2666, que es un novelón imperdible sí. y muy necesario. Sin Se duda. nos fue muy joven Bolaño, ¿verdad?
1: Demasiado. Fíjate, eh, cumpliría cerca de 70 años, estaría en ese en ese entorno de edad si hubiese sobrevivido sí. a, a esos daños a su salud, y, y es una pena, la verdad es que es una pena, porque insisto, eh, dejó mucho, pero podía haber dado mucho más, sin ninguna Mucho
0: duda. más, sí, sí, sí. mucho más. me Siento por él una especial... Eh, ternura, es como,
1: fíjate, diría yo. Sí,
0: ternura mm. y como cariño, porque mm. además, bueno, como él sí que cuando empezó a tener éxito se prodigó bastante, hay muchas entrevistas que se pueden ver, sí. y me encanta su modo quedo de hablar, su mm. acento chileno, pero ya muy suavizado, ¿no?, por el paso por México, por España... Me encanta su manera de sostener el cigarrillo y detenerse en las palabras y recrearse en ellas. No le sobra nunca una palabra, ¿no? Hace un uso tan preciso y tan delicioso del lenguaje. Me hubiera encantado conocerle a Arturo, claro. a, a ti también, tomar faltaría café, más, ¿verdad?
1: Faltaría. Tomar más.
0: muchos cafés, muchos cafés con Bolaño y que nos contara sus cosas. Qué maravilla.
1: Sí, sí. Roberto. Bolaño. Pero
0: bueno, no va no a va poder ser, pero no sé, yo qué sé.
1: Nos queda otra vida. Novelas. Nos quedan sus publicaciones, que al final eso es lo importante Exacto. para un creador y para un literato como, como era Roberto Bolaño, que es también uno de los referentes de Vidas con Arte junto a Noelia Danez durante este verano. A partir de ahora, para conocer a Bolaño y con esta documentación y con este contexto, a leerlo, que es lo que importa de verdad. Noelia, muchísimas gracias. La semana que viene te queremos aquí. Un beso fuerte.
0: Un beso fuerte, querido. Adiós. Adiós.